0: Fragen in der Krise. Der Podcast für Unternehmer und Unternehmen in der Krise. Powered by corpus Die Unternehmensretter.
1: Herzlich willkommen zu Episode 13 bei unserem Podcast Fragen in der Krise. Powered by corpus Die Unternehmensretter. Heute wieder mit einem besonders interessanten und sehr schätzenswerten Gast und zwar ist bei uns heute Kevin Busch von der Kreditreform, der Kreditreform in Aschaffenburg. Er selber ist dort Key Account Manager oder für den Vertrieb verantwortlich. Er ist ein Echtes Gewächs des Hauses. Er ist seit 2007, seit seiner Ausbildung zu Bürokaufmann dort, ähm, ist außerdem auch ein Betriebswirt, ein Studierter und er wird uns heute ganz viele Fragen beantworten. Unter anderem sprechen wir über die Leistung der Kreditreform, wie die Kreditreform Unternehmen bei der Krisenprävention unterstützen kann. Wir sprechen über die aktuelle Stimmung im Mittelstand, den Schuldenatlas und über viele Lösungen, die die Kreditreform für Ihre Kunden bereithält. Alles das nach dem Disclaimer.
0: Dieser Podcast stellt keine Unternehmensberatung dar. Um eine individuelle und zielführende Beratung zu ermöglichen, ist eine Analyse nötig, die im Falle der Podcast-Beiträge nicht oder nur stark vereinfacht bzw. anonymisiert erfolgen kann. Dennoch sind die Antworten, Kommentare und Hinweise den Berufsgrundsätzen des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater (BDUeV) unterworfen. Gerne stehen wir Ihnen für ein kostenfreies und zunächst unverbindliches Erstgespräch zur Verfügung. Sie finden entsprechende Kontaktmöglichkeiten auf www.corpus.de.
1: Hallo Herr Busch, herzlich willkommen bei uns in Großwaldstadt. Hallo Herr von Gries,
2: vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne, ist mir eine große Freude. Bevor wir so richtig starten, versuche ich noch nochmal einen ganz kurzen Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer zu geben. Nach wie vor sind wir in der Corona-Pandemie. Jetzt wollte ich schon was anderes draus machen. Deshalb auch heute haben wir wieder die Fenster geöffnet. Das kann sein, dass das eine oder andere Geräusch hier vielleicht mal reindringt. Vorhin ist ein Krankenwagen vorbeigefahren, den hat man dann gehört. Bitte fühlen Sie sich davon nicht gestört, sondern eher von uns inspiriert, die Hygienemaßnahmen weiter aufrechtzuerhalten. Wir, wir machen das. Wir sind da verantwortungsvoll. Und deshalb stören Sie sich bitte nicht an dem ein oder anderen Geräusch. Ja, Herr Busch. Die Kreditreform. Fast jeder Unternehmer kennt es eigentlich, also jeder Unternehmer hatte irgendwie schon mal mit der Kreditreform zu tun. Trotzdem würde ich mich jetzt gerade am Anfang mal dafür interessieren, von Ihnen zu hören, was ist eigentlich genau die Kreditreform oder wie würden Sie es einem Dritten erklären, wenn der hier ganz unwissend am Tisch sitzen würde?
2: Ja, gerne. Also die meisten kennen uns, ist richtig. Ja. Viele sind ein bisschen skeptisch, aber auf uns zuzugehen. Ähm um es einfach zu beschreiben, wir sind eine Auskunftei, bedeutet im Grunde, ähm, wir erteilen Wirtschaftsauskünfte, man kann bei uns fragen, ist derjenige zahlungsfähig oder nicht und wir sind ein Inkassobüro. das sind so diese klassischen Kerndienstleistungen, die wir anbieten, heißt zum einen im Vorfeld einer Geschäftsbeziehung kann man fragen, kann er bezahlen und falls man die Geschäftsbeziehung schon eingegangen ist, kann man mit uns reden, wenn er dann eben nicht bezahlt.
1: Das ähm, sind zwei, glaube ich, ganz wichtige Dienstleistungen im Wirtschaftsleben. Trotzdem, jetzt haben Sie äh, das, das Fachwort gebracht, Auskunft high. Wie muss ich mir denn eine solche Auskunft konkret vorstellen? Also kann denn jeder sich an Sie wenden und sagen, ich möchte gern zu diesem Unternehmen, zu dieser Privatperson eine Auskunft? Oder gibt es da bestimmte Kriterien, die ich erst erfüllen muss? Wie, wie läuft sowas in der Praxis?
2: Ja. Also im Grundsatz kann erstmal jeder bei uns anrufen und fragen, ob er diese Auskunft bekommen darf. Ähm, wichtig ist immer, den Datenschutz dabei zu beachten. Es muss einfach ein berechtigtes Interesse vorliegen. Spaß, den Nachbar prüfen, das ist nicht okay. Aber grundsätzlich sonst, wenn man irgendwie mit jemandem zusammenarbeiten möchte, vielleicht eine Geschäftsbeziehung schon hat, dann kann man mit uns reden. Und so eine Auskunft ist auch gar nicht so sonderlich kompliziert. Ganz einfach gesagt, ist das eine Sammlung von öffentlichen Daten, Handelsregister, Gewerbeämter. Und da packen wir Zahlungserfahrungen dazu, vielleicht noch Jahresabschlussinformationen. Das ist so ganz, ganz simpel erklärt, was eine Auskunft ist.
1: Da habe ich gleich etwas ganz Interessantes gehört. Sie packen Zahlungsinformationen dazu. Ich glaube, Handelsregister, Auszüge und so weiter, das, das ist jedem geläufig. Ähm, was sind das für Zahlungsinformationen? Oder wie generieren Sie die? Wo, woher kennen Sie die? Ich weiß, ne, es gibt auch immer so Punkte, wo Sie nicht drüber reden dürfen, weil es natürlich dann auch der, der, der Maschinenraum ist. Ähm, aber jetzt so an dieser oberflächlichen Ebene, wie muss ich mir das vorstellen oder welche Daten sind das?
2: Ja, also mir gehen da relativ offen tatsächlich mit um. Zum einen sind es die Zahlungserfahrungen aus dem Inkasso heraus, weil wir da einfach sehen, wie wer Wie sie quasi zahlt. mit
1: den Kunden dann auch haben, also die bei genau. ihnen Inkasso machen lassen genau, zum Beispiel.
2: richtig. Da sehen wir ja, wie zahlt derjenige, wie lange dauert das, wie ist die Eskalationsstufe, also kommt das Geld gleich, muss vielleicht der Gerichtsverzieher beauftragt werden und dementsprechend spiegelt sich das in der Bonitätsbewertung wieder. Und dann haben wir noch einen Zahlungserfahrungspool, Debitorenregister Deutschland nennt sich das Ganze und da melden Unternehmen ein, wie andere dort bezahlen. Das ist so ein Geben und Nehmen, wir melden dafür zurück, was für Zahlungserfahrungen wir schon in dem Pool haben und darüber kommt eine ganze Menge Informationen zusammen, sodass wir sagen können, der zahlt pünktlich, der zahlt im Grundsatz zu spät oder vielleicht ein paar Tage nur zu spät und das hilft uns natürlich, um den Bonitätsindex zu generieren.
1: Ich verstehe. Ich glaube, also, aus eigener Erfahrung kann ich auch sagen, Sie sind mit Ihren Prognosen und mit Ihren Einschätzungen selten falsch. Ich würde von von weit überwiegend sogar zutreffend sprechen. Ich glaube, dass Sie ein sehr objektives Bild häufig auf die Unternehmen. Für die kann ich sagen, für Privatpersonen fehlt mir da so ein bisschen der Hintergrund. Aber bei Unternehmen ist das auch so. Also das, was Sie da in der Regel an Indizes prognostizieren, das passt auch wirklich ganz gut. Also insofern scheinen das sehr, sehr gute Daten zu sein. Jetzt haben Sie noch was gesagt, neben der Auskunft 3 sind Sie ein Inkasso, also das eine davor, das andere danach, so eine schöne Metapher. Wie genau muss ich mir dann ein Inkasso vorstellen? Da gibt es jetzt so, ich habe jetzt hier so ein bisschen Kopfkino, ne? also von Moskau in Kasso, was so hin und wieder mal in der Popkultur... Äh, äh, äh gezogen wird, um sowas auszudrücken, wie ist das denn bei Ihnen? Wie muss ich mir das ja, denn da vorstellen?
2: Ja, also ein ganz lustiges Thema, ja. Also wir gehen jetzt natürlich nicht irgendwie mit einem breiten Kreuz raus und versuchen das Geld einzuziehen. <lacht> das funktioniert ein bisschen anders tatsächlich. Also Inka so grundsätzlich einfach, wenn eine Rechnung überfällig ist und man sein Geld haben möchte und nicht drankommt, kann man mit uns reden. Und wir kümmern uns um die Realisierung. Heißt, also wir rufen an, wir schreiben die Leute an, wir wollen einfach irgendwie ein Feedback bekommen zu dieser Forderung, um den Sachverhalt irgendwie klären zu können. Und dann gibt es natürlich verschiedene Eskalationsstufen, wenn da gar nichts kommt. Also das Klassische ist ja, derjenige, der bezahlen sollte, steckt den Kopf in den Sand und es kommt einfach nichts. Und dann gehen wir eben diese Wege mit Mahnbescheid, Vollstrengungsbescheid, Gerichtsvollzieher, das eben, was gerade nötig ist, um die Forderung zu realisieren.
1: Und Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ganz viele Unternehmen, die wir wiederum aus der Sanierungssituation kennen, die haben meistens so eine kleine Bugwelle an Forderungen, die sie aus ihrer Blickwinkel heraus nicht einbringen konnten. Sprich, da hat man mal irgendwann einen Auftrag angenommen, da hat er hat nicht bezahlt, weil irgendwie ein Mangel drin war oder ein vermeintlicher Mangel bestand und dann hat man irgendwann auch aufgehört hinterherzugehen, weil man gesagt hat, das bringt ja alles nichts. Und jetzt wirklich ganz pragmatisch, das heißt, in so einer Situation könnte der Unternehmer sagen, hier, ich bin da am Ende mit meinem Latein, ich ich bin auch jetzt kein Superkaufmann, ich weiß jetzt nicht, was ein Mahn oder ein, ein, ein Pfändungs- und Überweisungsbescheid ist, da kenne ich mich nicht aus. Du bist ein Dienstleister, hier ist diese Forderung, die Information dazu, kannst du die für mich beitreiben? Und dann wären sie quasi jemand, der das tun kann. Also nicht sie, aber die Kreditreform.
2: Genau so ist es. Genauso funktioniert das. Wir bieten da auch so ein bisschen einen besonderen Service, weil wir eben nicht nur ein Büro sind, sondern auch eine Auskunft high. Das heißt, wir gucken auch, ist es wirtschaftlich sinnvoll, was zu tun? Bedeutet, wir sehen zu dem Zeitpunkt, wenn wir beauftragt werden, wie steht derjenige da in der Datenbank und können die Prozesse entsprechend steuern. Also nicht gutes Geld dem Schlechten noch hinterher schmeißen.
1: Sie würden dann im Zweifelsfall also quasi auch so, und so, und so jemand, der die Forderung hat, auch einbremsen und sagen, du lass mal besser den Prozess nicht machen, weil das, was wir sehen, ist quasi schon sehr negativ. So ist es richtig, ja.
2: Das sind die zwei Arten des Erfolges, wie wir das immer nennen. Die eine Art des Erfolges ist, wir realisieren das Geld und die zweite Art des Erfolges ist, wir sagen dem Kunden, er soll es besser lassen, weil sonst kostet es noch mehr Geld.
1: Okay, ja, das ist ja dann äh, auch wirklich ressourcensparend als solches. Okay. Ähm, ist das besonders kompliziert oder brauche ich da im Prinzip einen Vertrag mit Ihnen und dann darf ich Forderungen aufliefern und Sie prüfen die dann? Ähm, ist das so, so hemdsärmlich, wie es jetzt auch wirklich klingt, so wie wir es jetzt auch darstellen?
2: Also tatsächlich ist es so. Man muss natürlich einmal einen Vertrag miteinander schließen. Das Ganze nennt sich bei uns aus der Historie noch Mitgliedschaft. Und ähm, dann sind wir Ansprechpartner. ja, Egal, ob das online ist, per E-Mail oder anrufen oder auch fort.
1: Okay, das heißt also, ich kann, an der Stelle schon eine kleine Zusammenfassung, aber mir ist einfach wichtig, weil da steckt wahnsinnig viel Information drin, ich kann entweder mit dem, dem Funktionsbereich Auskunft teilarbeiten, das heißt noch bevor ich äh, ein Geschäft anbahne und das wäre jetzt auch meine Frage an der Stelle, Sie haben vorhin von berechtigtem Interesse gesprochen, genügt es da schon zu sagen, da bin ich potenziell in der Anbahnung einer Geschäftsbeziehung, ist es dann schon ein berechtigtes Interesse?
2: ist ist von der Definition her tatsächlich schon ein berechtigtes Interesse. Ja.
1: Okay, also zu sagen, wir finden Gefallen aneinander, wir könnten uns vorstellen, in eine Lieferbeziehung zu treten, ermächtigt mich dann schon zu sagen, liebe Kreditreform, sag mir mal was über mein Gegenüber, wie ist er so drauf, wie bezahlt er seine Rechnungen, ist er äh, kredibel, also kann ich dem vertrauen, ähm, wer sind die handelnden Personen, denke ich.
2: Richtig, das wird auch ganz oft gemacht. Ja, und Das Schöne ist, manchmal hat man auch eine Ausrede dadurch. Ne? Also wenn man dann ähm, feststellt, der ist vielleicht doch nicht so bonitätsstark, kann man uns so ein bisschen den schwarzen Peter auch zuschieben ne? und sagen, die Kreditreform sagt, es
1: klappt nicht und
2: dann klären wir die ganze Geschichte und gucken, ob wir verbessern können oder eben nicht.
1: Okay, ich verstehe. Also, das ist Basis 1, also quasi das, was man vorneweg tun kann, um sicher zu sein. Und dann aber auch im Nachhinein, wenn das Kind in den sprichwörtlichen Brunnen gefallen ist, dann habe ich in ihnen quasi einen, einen, einen Dienstleister, der mir dann hilft, eventuell doch noch an mein Geld zu kommen oder zu erkennen, wo es sich wirklich noch lohnen würde, dem Geld auch hinterherzugehen.
2: Richtig, so ist es. Ja. Es ist natürlich noch ein bisschen mehr, aber das sind die klassischen. Zwei Kernprodukte
1: her. Okay. Ähm, zu, zu dem Inkasso hätte ich in der Tat noch eine Ergänzungsfrage. Ähm, jetzt kenne ich es aus meinem Bankenhintergrund heraus, äh, dass es ja auch Dienstleister gibt, die nicht nur das Inkasso machen, sondern auch die Forderung selber ankaufen. Ähm, was wir so weitläufig unter dem Begriff Factoring kennen, aber da verschmilzen ja zwischen Factoring und Inkasso so ein bisschen die Grenzen. Ist das auch ein Feld, auf dem Sie sich bewegen als Nebendienstleistung oder ist das etwas, was Sie nicht tun?
2: Ja, also wir machen das auch. In die Inkasso-Richtung bieten wir den Kauf notleidender Forderungen an. Das ist jetzt
1: ein Fachbegriff, sprich überfällige Forderungen. Die, die quasi schon wo man schon weiß, das ist schwierig dort. Also Richtig. da hat schon einer schon mal gesagt, ich will nicht bezahlen. Genau,
2: und das müssen wir immer ein bisschen individueller prüfen, einfach schauen, wie sind die wirtschaftlichen Verhältnisse. Das wird meistens auch bei Portfolien dann einfach gemacht mit uns. Factoring ist aber auch eine Dienstleistung, die wir anbieten. Das ist natürlich zur Liquiditätsgewinnung relativ spannend und zur Absicherung. Okay.
1: Für die Hörerschaft, die, die eben nicht so versiert ist, Factoring als solches bedeutet, dass beispielsweise ein Dienstleister wie die Kreditreform diese Forderung nicht nur beitreibt, sondern die Forderung schon bei der Entstehung erwirbt. Das heißt also, das Unternehmen erhält einen bestimmten Betrag dafür, in der Regel gibt es einen Abschlag drauf, die Factoring-Gebühr oder noch einen Einbehalt, der einfach dazu führt, sollte das Unternehmen wieder erwartend nicht bezahlen, dass eben hier das Risiko verteilt ist, aber mit den Parametern, die sie erkennen, kaufen sie dann diese Forderung eben an. Und übernehmen die Beitreibung. Das heißt, das Unternehmen wird sofort mit der Liquidität versorgt, auch wenn der Schuldner erst äh, Tage, Wochen, Monate später dann bezahlt. So ist es richtig, ja. ja.
2: Um äh, Zahlen zu so nennen, 90 Prozent sofort und den Rest entweder nach einer gewissen Anzahl von Tagen oder wenn das Geld eben eingeht.
1: Ja, das ist dann doch, finde ich, ein ganz guter Wert. Ne? Das zeigt aber auch, dass Sie da erfolgreich sind in der Beitreibung. Sehr gut. Ähm, wenn man ähm, mit solchen Informationen zu tun hat, wenn man also auch so ein bisschen weiß, ähm, wo sind vielleicht Probleme da bei den Unternehmen, dann vermute ich auch mal, dass Sie so auch sehr objektiv auf die deutsche Wirtschaft eben da drauf schauen. Gibt es da eine aktuelle Stimmungslage, die Sie erkennen können? Wie ist so, wie sieht die Kreditreform gerade die Entwicklung in Deutschland in diesem ähm, am Rande dieser vierten Corona-Welle in diesem, in diesem Corona-Spätsommer?
2: Ja. Also ein bisschen was können wir dazu, ich, dazu sagen. Ja, Es ähm, gibt einen geschäftsklima Geschäftsklimaindex von uns dazu, der ist im Vergleich zum Vorjahr rückläufig. Wir haben natürlich verschiedene Faktoren, die das so ein bisschen widerspiegeln. Ja, was man auch sagen muss, tatsächlich, ist das Thema Insolvenzen. Es ist im Vergleich zum Vorjahr wesentlich mehr, allerdings nicht so hoch, wie wir es erwartet hatten. Und dann gibt es noch als weiteren Faktor den Schuldneratlas. Da ist es auch so, dass die Überschuldung ansteigt bei den Privatpersonen und wir bieten noch einen Zahlungsindikator sozusagen und das deutet auch darauf hin, dass mittlerweile die Unternehmen anfangen, schleppender zu bezahlen.
1: Eigentlich gar nicht groß verwunderlich, wenn man bedenkt, dass jeder versucht, so ein bisschen seine Liquidität auch zu horten. Also ich kann Ihre, Ihre Beobachtung auch so ein bisschen aus unserem Erfahrungsbereich äh, durchaus widerspiegeln. Wir haben äh, noch relativ wenig Insolvenzen, gemessen an dem, was eigentlich an Krisen da ist, äh, was natürlich auch an den staatlichen Hilfen liegt, die einfach viele Probleme sehr elegant im Moment übertünchen, aber irgendwann müssen auch diese Hilfen zurückbezahlt werden, zumindest die Hilfsdarlehen. Und dann ist natürlich die Frage, wie können die Unternehmen das bestreiten und wie liefert das Geschäftsmodell dann dafür auch das Geld? Ja. Und wenn natürlich jetzt auch hier in dem Schuldenatlas so ein bisschen die Vorzeichen negativ sind, dann schlägt das ja augenscheinlich auch ein bisschen auf die Privatpersonen auch schon durch. Also ist, glaube ich, der private Schuldenatlas. der Richtig.
2: Da geht es um Privatpersonen, ja. Also ich finde das ganz spannend, wenn ich das gerade aufgreifen darf ähm, mit den Unternehmen, die durch die Staatshilfen am Leben gehalten werden. Ja. Ich habe mal einen ganz witzigen Begriff dazu gehört, ähm, Zombie-Unternehmen. Ja, das fand ich ganz, ganz lustig ähm, und davon gibt es tatsächlich mittlerweile einige. Deswegen bleiben eventuell auch die Insolvenzen Stand jetzt noch aus. Ne? Alle Fachkräfte haben das prognostiziert, aber bisher ist es noch nicht eingetreten.
1: Ich glaube an der Stelle, äh, vielen Dank und ich sehe es genauso. Ich finde auch den Begriff sehr treffend. Vielleicht müssen wir den sogar noch mal ein bisschen erklären, was so ein Zombie-Unternehmen ist. Ähm, ich versuche das ganz schnell einfach äh, mal abzufassen. Stellen Sie sich vor, ein Unternehmen hat jahrelang zwei, drei, vier, fünf Millionen Euro Umsatz gemacht. Und hat damit irgendwie ein, zwei Prozent Umsatzrendite erwirtschaftet. Das ist nicht besonders viel, das ist so in der Regel genug, um die laufenden Kosten zu bestreiten. Da bleibt ein bisschen was übrig, da gibt es einen minimalen Gewinn, da wird dann thesauriert oder eben wieder reinvestiert. Aber man kann nicht wirklich Reserven bilden für eben Rückschläge im Geschäft oder für Krisensituationen. Diese Unternehmen sind dann in die Corona-Krise gekommen, entweder ähm, haben eventuell Lieferanten nicht mehr geliefert, also sie hatten einen eigenen Lieferengpass oder aber sie hatten auf einmal eine Absatzkrise, weil sie von heute auf morgen ihre Produkte und Dienstleistungen nicht mehr loswerden konnten und dann haben die Unternehmen sehr schnell diese Liquidität eben aufgebraucht, dieses dünne Polster, das sie nur hatten. Und haben dann eben auch angefangen, Darlehen aufzunehmen. Und diese Darlehen wurden nicht, wie sonst üblich bei Unternehmen, in Maschinen, in Fuhrpark, in Hallen investiert, sondern sie wurden für die laufenden Kosten genommen. Das heißt, wir haben also keinen Produktivitätsfortschritt im Unternehmen, aber eine wachsende Verschuldung, die zurückbezahlt werden will. Und wenn diese Unternehmen dann 2022 anfangen, diese Darlehen zurückzuführen, dann ist fraglich, ob sie überhaupt die dafür notwendige Kapitaldienstfähigkeit eben aus dem laufenden Geschäft erbringen können. Und das... Könnte man als Zombie-Unternehmen äh, betiteln, die laufen noch, aber die sehen eigentlich noch gar nicht, dass sie sehr stark auf das Ende ihrer Lebenszeit oder Laufzeit zulaufen. Es sei denn, sie greifen jetzt eben so tief in das Geschäftsmodell ein, dass sie die Umsatzrendite erhöhen können und damit mit dem gleichen Umsatz einfach auch mehr Geld verdienen. Aber ich vermute, da sind Sie dann aufgrund dieser Kennzahlen. Sie analysieren ja Bilanzen, nicht nur das Zahlungsverhalten. Ähm, da sind Sie wahrscheinlich dann auch sehr eng dran und können sowas wahrscheinlich auch sehr gut im Vorfeld erkennen oder erahnen, vermute ich. Ne?
2: Ja, ist richtig. Also Jahresabschlussanalyse gehört ist einem Bestandteil äh, zu der Auskunft ähm, Und ja, durch diese Kennzahlen, die wir da ausgeben, das ist zwar maschinelle erstmal, aber das sind schon Frühwarnindikatoren dann, das könnte dahin laufen. Was auch ganz spannend bei den Zombie-Unternehmen ist, ist vielleicht ein eventueller Haftungsanspruch, weil man vielleicht hätte frühzeitig in die Insolvenz gehen müssen oder sich hätte sanieren müssen.
1: Also Richtig, ja, da haben wir das, das nächste große Feld, das Sie da anschneiden. Ne? Das ist, äh, Wir haben zwar jetzt aktuell äh, eine, immer noch eine Aussetzung von Insolvenztatbeständen, die noch gegeben sind, aber da gibt es ja auch einige äh, Nebentatbestände, äh, die leider nicht ausgenommen und leider nicht aufgeschoben sind. Ähm, und in der Tat äh, übersehen manche Unternehmen, wann sie eigentlich hier prüfen müssen, ob sie in der Insolvenz sind und ob sie dadurch gegebenenfalls auch, gerade die Geschäftsführer dieser Unternehmen, wiederum in einen Haftungsanspruch hineinlaufen gegenüber einem zukünftigen Insolvenz. Verwalter oder vielleicht sogar Gesellschaftern. Jetzt wollen wir das Schauerbild gar nicht weiter malen, aber eigentlich wäre jedem gut daran getan, rechtzeitig auf diese Kennziffern zu schauen und eben zu überlegen, wenn man Corona-Hilfen bekommen hat, kann man die in Plan zurückbezahlen? Funktioniert das wirklich? Gibt es das, das Geschäftsmodell her? Oder muss man vielleicht wirklich auch nochmal was überlegen, weil genau das eben sonst nicht funktioniert? Ja. ja. Ähm. Mir ist noch ein Gedanke gekommen, ich habe es in, in, der, in der Begrüßung schon gesagt, G Kreditreform Aschaffenburg. Ich habe sehr früh in unserer Zusammenarbeit äh, gelernt, äh, dass die Kreditreform auf der einen Seite national organisiert ist, also deutschlandweit, aber dann im Zweifelsfall eben sehr stark regional. Könnten Sie mir das mal erklären? Ich habe das bisher nur zur Kenntnis genommen, aber ehrlich gesagt nie so richtig verstanden.
2: Ja, gerne. Also gehe ich ein bisschen in die Struktur einfach von uns. Bitte, ja. Ja. Ähm, uns gibt es weltweit tatsächlich, also mit Niederlassungen in China, Russland, na, in Deutschland ist es so, dass wir mit 128 Standorten unter einem Verband der Vereine organisiert sind. Aus der Historie sind das klassisch auch Vereine, Kreditreform. Das sind mittlerweile einzelne BetriebsKGs in den Niederlassungen, die jeweils Inhaber geführt sind und somit sind wir dezentral organisiert und wir jetzt hier aus Aschaffenburg, eben für Aschaffenburg, Alsnau, Miltenberg, die Ansprechpartner, Mädchen für alles, ja.
1: Hat das dann konkret Vorteile, also dass auch quasi diese 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 äh, Kreditreform so feingliedrig organisiert ist? Hat das dann Vorteile? Sind Sie näher an den Unternehmen dran?
2: Also zum einen sind wir näher an den Unternehmen dran. Wir können einfach auch face-to-face -face gegenüber unseren Kunden sitzen, einfach auch im persönlichen Gespräch Dinge mal erarbeiten. Und wir haben einen wichtigen Vorteil, was die Auskunft betrifft. Wir sind näher an den Gewerbeämtern dran. Die sind auch dezentral und somit kommen wir eben anders an Informationen dran. Das Handelsregister ist mittlerweile online verfügbar, das kann man auch zentral erledigen, aber zu den Gewerbeämtern braucht man einen dezentralen Zugang, sonst funktioniert das nicht.
1: Ah, und da sind Sie dann quasi auch dann hier die örtlich hier ansässige Schnittstelle, die dann eben hier Informationen rüberholt oder auch bewertet oder dann eben auch dann in diesen Rechenkern der Kreditreform hineinbringt.
2: So ist es richtig. Wir haben hier in Aschaffenburg Rechercheure sitzen, das ist die Berufsbezeichnung der Damen und Herren, die das ähm, zusammenschustern, sage ich jetzt mal ganz locker. Und die haben die Möglichkeit zum Beispiel, wenn es eine Anfrage in Aschaffenburg auf ein Gewerbe gibt, das wir eben noch nicht gespeichert haben, das Gewerbeamt in Aschaffenburg zu befragen und kriegen dann entsprechend eine Auskunft, ob es das gibt oder nicht
1: einfach jetzt aus Interesse heraus. Ähm, gibt es das manchmal? Also weil Sie haben ja wahrscheinlich so also ziemlich jedes Unternehmen in Ihrer Datenbank erfasst. Ähm, aber dass dann, dass dann auch mal Unternehmen dabei sind, wo Sie sagen, boah, da haben wir noch nichts oder noch nicht viel. Und dass dann wirklich jemand auch losgeht und zu dem Unternehmen recherchiert, also online oder in physischer Form. Ja, also das
2: haben wir tatsächlich relativ häufig. Das sind jetzt aber nicht unbedingt immer Unternehmen, die wir noch nicht haben. Das kommt auch mal vor bei einem Neugründer zum Beispiel. Es gibt auch um, gerade Geschäftsleute der älteren Schule, die einfach nie ein Darlehen hatten. Aber wir haben das ja auch im Bestandsbereich. Also es ist ja so, ein Unternehmen kann sich auch auflösen oder abmelden und da muss man ja auch immer wieder hingucken, gibt es denjenigen denn noch, der hier gerade bestellt und dadurch ist es wichtig, einen regelmäßigen Zugang zu den Gewerbeämtern zu haben.
1: Ich verstehe, ja. Bringt mich eigentlich so ein bisschen an diese Frage, die fast unmittelbar anschließt. Wir treffen immer wieder auf Situationen, wo die Leute gegenüber der Kreditreform manchmal auch so ein bisschen so eine kritische Haltung haben, wenn man dann fragt, warum, dann, dann gibt es eigentlich gar keinen Grund dafür, aber sie fragen ja regelmäßig auch die Unternehmen postalisch nach Daten ab, nach Informationen ab und dann denken die Leute, es ist oft cleverer, hier sich zugeknöpft zu geben, weil man dann weniger Preis gibt und damit besser dasteht. Ist das eigentlich so oder ist das eigentlich ein Mythos?
2: Also persönlich kann ich das ein bisschen nachvollziehen, wenn man so ein Schreiben bekommt, dass man erstmal denkt, was ist denn das, die wollen Daten von mir, ich würde ja jetzt auch ungern meinen Kontostand irgendwo offenbaren, deswegen kann ich das schon total nachvollziehen, viele schmeißen den Fragebogen auch einfach weg, das ist auch meistens nicht so dramatisch schlimm, das kann aber ein Problem werden, wenn man dann mal ein Leasing haben möchte zum Beispiel, irgendwie das Auto kaufen möchte auf Leasing oder den Kopierer und dann sagt die Leasinggesellschaft, ist nicht, da sind nicht ausreichend Daten hinterlegt, der Bonitätsindex ist vielleicht zu schlecht, Deswegen schadet es zumindest nicht mal ein Gespräch zu führen. Ja. Es gibt Unternehmen, die müssen nicht mit uns reden, dann gibt es wieder Unternehmen, die müssen gezwungenermaßen mit uns reden, um einen besseren Bonitätsindex zu bekommen. Wenn man so eine Mittelwert ist, schadet es meistens nicht, das Gespräch zu suchen, um noch einen besseren Index zu bekommen.
1: Da haben Sie schon wieder ganz viele Buzzwords ausgesendet. Was ist denn ein Bonitätsindex oder wie genau sieht er bei Ihnen aus? Ich kenne das so ein bisschen so als farbliche Skala als solches, aber es gibt ja auch ein paar Ankerwerte, ne? da kann man glaube ich hier auch mal sagen, wann ist was gut, wann wird was schlecht. Würden Sie dazu ein bisschen was erzählen? Ja gerne,
2: also Bonitätsindex ist von uns eigentlich ein Wording, man könnte dazu auch Ausfallwahrscheinlichkeit sagen. Und ähm, das geht von 100 bis 600 und ganz einfach gesagt ist das wie ein Schulnotensystem. 100 ist das Beste, das wir vergeben können und 600 wäre dementsprechend das Schlechteste, die Insolvenz.
1: Ab wann würde denn zum Beispiel so eine Leasinggesellschaft kritisch werden? Gibt es da so einen Schlüsselwert, wo man sagt, im Bonitätsindex, da fangen die an und sagen, mh, lieber nicht.
2: Es gibt so zwei magische Grenzen, das eine ist, ein bisschen nach Leasinggesellschaft ist das unterschiedlich, 280 ist so eine magische Grenze und 300 ist so eine Grenze und da sollte man gucken tatsächlich, dass man besser bewertet ist bei uns auf der Datenbank, dann läuft das einfach immer durch.
1: Das heißt also, einfach jetzt wirklich wieder um dieses, was wir jetzt so, 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 so hemdsärmlich eigentlich dahinstellen, nochmal mit Leben zu füllen. Das heißt, ich gehe in das VW-Autohaus meines Vertrauens, die sagen dann, okay, die und die GmbH, wir gucken da mal rein. Die gucken dann in, 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 ihren, in ihre Grefo-Auskunft hinein und sehen dann meine Bonität und dann sagen die, okay, passt oder passt nicht. So ist es. Okay, okay. Prüfen die sonst noch irgendwas ab oder sind die dann mit dieser Grefo-Auskunft ausreichend bestückt, also
2: also in den Ratingprozessen dieser Leasinggesellschaften werden ganz oft noch andere Faktoren mitbearbeitet. Das Problem ist nur, wenn einer dieser Faktoren irgendwo ausschlägt, kann das eben unangenehm werden oder ein Problem sein. Ne? Und die Auswahlwahrscheinlichkeit drückt für die Leasinggesellschaft auch ein bisschen das Risiko wieder aus. Und darüber werden bei manchen Unternehmen, nicht bei allen, auch Konditionen gesteuert.
1: Und das heißt, je nachdem, wie gut oder wie schlecht mein Rating ist, verbessert sich quasi mein Leasingzins. Richtig. Das oh, kenne kenn ich von der Bankenseite natürlich, ne, da ist der Kreditzins ja immer risikoadjustiert, aber das heißt auch bei solchen Dienstleistungsgeschichten wie dem Leasing ist das mittlerweile auch so.
2: Es gibt das ein oder andere Unternehmen, das das so macht, ja. Mit Sicherheit nicht alle, aber…
1: Okay, ich verstehe. Also könnte es dann quasi, wenn man es mal zu Ende denkt, eigentlich mein Vorteil sein, wenn ich transparent bin gegenüber einer Wirtschaftsauskunft, könnte mein Rating besser sein und durch das Rate, bessere Rating könnte ich am Ende bessere Konditionen auch bekommen quasi.
2: Im besten Fall ist es so, ist richtig. Wir sagen auch ganz offen und ehrlich, einfach anrufen, wir gucken mal drüber, ob das einen Sinn hat, mit uns zu reden. Man hat immer die Option, das Ganze auch vertraulich mit uns zu machen, dass das eben nicht für andere ersichtlich ist, wenn die
1: eine Auskunft abrufen.
2: Unser Interesse ist einfach richtig zu bewerten.
1: Okay, und äh, auch das finde ich wieder hochinteressant. Also, ich rufe jetzt an, sage, Herr Busch, ich bin die und die GmbH, ich bin da der Geschäftsführer, ich habe jetzt gesehen, wir haben da 270, ich habe mal in dem Podcast von der korpus gehört, zwar ab 280 wird Harig. Ähm, jetzt glaube ich aber, wir stehen eigentlich ganz gut da. Darf ich Ihnen das mal erzählen? Oder wie, wie, also wie stelle ich mir das vor? Kommen die dann sagen, darf ich Ihnen mal zeigen, wie mein Unternehmen aussieht, dass Sie es besser bewerten können? Oder sagen Sie dann, okay, ich brauche jetzt die Unterlage, die Information, das brauche ich von Ihnen. Also, wie sieht so ein Prozess aus, um das dann transparent ja. zu machen?
2: Also viele rufen tatsächlich an, wünschen einfach ein bisschen Beratungsgespräch. Das kann vor Ort erfolgen. Ganz oft ist es aber so, dass wir einfach per E-Mail eine BWA, einen Jahresabschluss zugeschickt bekommen, um da einfach mal reinschauen zu dürfen. Und dann gibt es, wie gesagt, die Option, das vertraulich zu tun. Dann wird das ausgewertet von uns. Der Bonitätsindex einfach nur verändert. Wenn man sagt, man möchte das veröffentlichen in die Auskunft, dann schreiben wir eben den kompletten Jahresabschluss in die Auskunft rein.
1: Ist es, dann, ist es dann eigentlich negativ für die Leute? Also sind diese, bleiben wir bei dem Mythos, ist das dann eine gute oder eine schlechte Transparenz?
2: Das ist Geschmackssache, wie man seine Finanzkommunikation letztendlich betreiben möchte. Ne? Wenn Man man könnte sagen, wenn man nichts zu verbergen hat, dann schadet das ja auch nichts, das reinzuschreiben. Es gibt aber auch den einen oder anderen, der einfach Angst hat, dass der Wettbewerb mal nachschauen könnte was aber eigentlich ausgeschlossen ist bei uns auf der Datenbank durch dieses berechtigte Interesse.
1: Und außerdem hätte ich auch den, den, den Punkt, dass wenn ich nicht wollte, dass es ein Dritter sieht, dann wäre es aber zumindest im Rating drin. Also ich könnte in einem internen Prozess Ihnen erlauben, da drauf zu schauen, ohne dass Sie es wiederum auch Dritten veröffentlichen. Also insofern sind ja meine Interessen in jedem Fall eigentlich gewahrt. Richtig, so
2: ist es. Ich hätte vielleicht noch eine kleine Info zu dem Jahresabschlussthema, aber weil ich persönlich das immer ganz spannend finde. Das ist relativ leicht erklärt. Vielleicht auch ein Tipp für den einen oder anderen. Wir verarbeiten bei Kapitalgesellschaften Jahresabschlüsse aus dem Bundesanzeiger flächendeckend. Da hat man ganz, ganz oft das Problem, wenn eine Auskunft High oder vielleicht auch eine Bank erstmal da so drauf zugreift, dann sind die sehr, sehr stark verkürzt in aller Regel. Als Beispiel hat man da immer die Verbindlichkeiten, Das ist recht leicht erklärt. Die Restlaufzeiten sieht man nicht, also man sieht nicht, wie lange hat wer eine Verpflichtung und deswegen sind wir immer dankbar, wenn wir vollständige Jahresabschlüsse bekommen, weil dadurch ganz oft ein Rating schon besser wird. Einfach nur durch Restlaufzeiten.
1: Das heißt also, das geht ja quasi um kurz-, mittelfristige und langfristige Verbindlichkeiten. Häufig sieht man ja so ein bisschen, was sind so klassische Bank- oder Avalkredite, so ne? also Kontokorrentrahmen und was sind wirklich Investitionsdarlehen. Und das würden Sie dann über den Jahresabschluss sehen, was Sie allerdings jetzt über das Registerportal oder den, äh, das Bundesportal für die Jahresabschluss quasi nicht sehen würden.
2: Richtig, also je nach Größenordnung von dem Unternehmen, wie die veröffentlichen müssen, steht da ganz oft einfach nur eine Position Verbindlichkeiten und dann muss jemand wie wir davon ausgehen, sie sind kurzfristig. Und das ist für eine Analyse dann, in der gerade Liquidität im Zweifel eine Rolle spielt, nicht so gut.
1: Gut, goldene Bilanzregel, ne? Fristenkongruenz. Ne? Wissen wir auch schon so ein bisschen, wo der, wo der Hase im Pfeffer liegt. Gibt's, gäbe, gäbe es eventuell weitere Tipps, die Sie äh, uns angedeihen lassen könnten, die, die noch so sind, dass Sie auch sagen dürfen, also in den Maschinenraum, wissen wir, dürfen wir nicht rein. Aber gibt es noch so pragmatische Tipps, wo vielleicht auch der ein oder andere Unternehmer versteht, ah, okay, jetzt wird mir auch klarer, warum die eben Informationen von mir anfordern, weil das eben an der an der Stelle einen ganz anderen Schnack auch macht.
2: Ja, also vielleicht zu dem Fragebogen noch kurz eine Zusatzinfo. Das ist so ein bisschen eine Eigenkontrolle, deswegen schicken wir die raus. In aller Regel schicken wir die nur raus, wenn sich jemand dafür schon mal interessiert hat. Also das heißt, da wurde schon mal eine Auskunft erteilt. Und zu den Tipps ist es tatsächlich so, was den Jahresabschluss angeht, Liquidität ist ein gutes Anzeichen immer und Eigenkapital. Das ist das, was Auskunft Heigen gerne sehen. Jetzt ist es natürlich aus unternehmerischer Sicht nicht immer gewünscht, einen Umsatz oder sowas auszuweisen. Man möchte ja auch ein bisschen Steuern sparen. Das ist letztendlich auch der Job der Steuerberater. Die weisen da immer darauf hin. Für uns ist es ein bisschen andersrum. Wir sehen da immer gerne, dass relativ viel Gewinn am Jahresende übrig bleibt, die Eigenkapitalquote steigt, dass viel Liquidität da ist. Und was wir auch anbieten ist, man hat ja manchmal so ein bisschen das Thema, nehme ich das jetzt mit in dieses Jahr, schiebe ich das ins nächste Jahr, wir haben ein Tool gebaut, an dem man sich einfach mal analysieren lassen kann, was hätte das für eine Auswirkung auf das Bilanzrating.
1: Ah, Okay, das heißt also, wenn ich Investitionsentscheidungen habe, wo ich jetzt überlege, packe ich die ins alte Jahr, packe ich die ins neue Jahr, wann ist der günstigere Abschnitt für mich, dann könnte ich mit Ihnen quasi simulieren, welchen Einfluss die Entscheidung auf das diesjährige, das nächstjährige, das Rating quasi hat. Genau. Ah, okay, Ja, das ist ja hochinteressant, weil am Ende hängen ja da eventuell auch wieder Banken dran oder eben andere Finanzierungsquellen, die ja dann wieder aufs Rating schauen, um zu sagen, was muss ich für meine Investition wiederum für einen Opportunitätszins bezahlen. Ne? Richtig, okay. richtig. Ja, Hochinteressant. Ich sehe schon, da lerne ich heute auch noch dazu. Das sind Details, die ich richtig klasse finde. Ähm Trotzdem noch eine Frage. Also man kann quasi auch ganz offensiv bei der Kreditreform einen Consulting-Prozess erbitten mit dem Thema Bonitätsoptimierung oder Bonitätsverbesserung, wobei man immer sagen muss, es geht ja nicht darum, das X fürs U zuvor zu machen, sondern es geht immer darum, wenn wirklich innerhalb des Unternehmens reguläre Besserstellungen möglich sind, die dann auch transparent zu machen und eben nicht irgendwie pauschal vorweg eine Negativannahme zu treffen, die das Rating eventuell negativ beeinflusst.
2: Ja, genau so ist es. Also, wir sind ja auch dankbar, wenn wir Unternehmen eben treffgenau bewerten dürfen. Umso mehr Informationen wir da bekommen, umso schöner ist das für uns. Ja.
1: Okay, das heißt also, für mich als Unternehmen heißt das, wenn ich Fragenbogen bekomme, dann fülle ich die am liebsten gerne aus. Vielleicht sogar besser wäre, sogar noch das Telefon in die Hand nehmen und sagen: Sie haben mir einen Bogen geschickt. Da gibt es anscheinend Unklarheiten, was würden sie dann gerne wissen oder vielleicht einfach auch ins Gespräch gehen. Ja?
2: Genau, richtig. Ja. Und da digitalisieren wir uns auch gerade ein bisschen. Man muss nicht unbedingt anrufen, sondern man kriegt jetzt auch die Möglichkeiten, das Ganze online auszufüllen direkt. Okay. Man kann sich da einmal legitimieren, da kann man seine
1: Daten auch regelmäßig pflegen. Ah, Wahnsinn, das ist äh, technik die begeistert. Ähm, sie haben gerade was gesagt, was mich nochmal hellhörig gemacht hat. Gibt es denn auch wiederum Unternehmen, die von sich selber mal eine Auskunft anfordern? Ja, da haben wir einige Kunden tatsächlich. Es
2: gibt sogar ein Produkt von uns, äh, nennt sich meine Bonität, dann kann man sich selber überwachen, wenn man das möchte oder wenn man dann eben Kunde ist bei uns, dann kann man sich über seinen eigenen Online-Zugang im Zweifel selbst prüfen, um zu gucken, was werden da vielleicht für Informationen verarbeitet. Ne? Dann kriegt man sich selber in der Überwachung mitgeteilt, Geschäftsführerwechsel oder was auch immer.
1: Okay, ich verstehe. Das heißt, ich habe entweder bei dem einen Produkt quasi auch wie so eine Art Monitoring, also wenn es Bonitätsveränderungen gäbe, würde ich es mitbekommen und das andere ist, dass ich dann eben so, wie ich meine Kunden oder meine potenziellen Kunden screene, screene ich mich quasi dann an der Stelle mit. Genau, richtig.
2: Der eine Unterschied ist mit dem selber Screen, mit Screen, das sind Kunden von uns, die haben einen Zugang und das andere, dieses meine Bonität ist für nicht Kunden gedacht.
1: Okay, ich verstehe. Bleiben wir vielleicht noch einen ganz kleinen Moment bei dem bei dem Screening als solches. Da haben wir ja mal eine ganz interessante Parallele festgestellt. Der eine oder andere Kollege, der Kreditanalyse betreibt oder eben Unternehmensanalyse betreibt, dem könnte man fast hellseherische Fähigkeiten bescheinigen, denn in der Vergangenheit hat schon manchmal die Prognose bestimmt, dass sie sich nicht gewundert haben, dass zum Beispiel beim Sanierungsberater wie bei uns bestimmte Mandate gelandet sind, weil sie das ein Stück weit fast schon eigentlich in der Analyse erkennen konnten. Das ist ja per se erstmal bemerkenswert, aber es zeigt ja auch eins, dass sie ja mit den Daten, die sie erheben, eigentlich einen fast schon holistischen Blick aufs Unternehmen haben. Fast schon besser wie die Bank? Fragezeichen
2: Schwierig zu sagen. Ja, die Bank hat teilweise auch ein bisschen andere Informationen wie wir. Ja, das ist, wir haben mehr Zahlungserfahrung auf der Datenbank. Die Bank hat im Zweifel den vollständigen Jahresabschluss. Das ist so eine Kombination ja, aus beidem. Jeder hat, hat so ein bisschen was, was er ein Stück weit besser kann. Ähm, aber wir sind da schon relativ gut in dem Vorhersagen, wann einer vielleicht in die Krise rutscht, weil einfach gewisse Kennzahlen darauf hindeuten und da sind diese Zahlungserfahrungen auch relativ wichtig dafür.
1: Mhm. Gut, dadurch, dass Sie jetzt auch sagten, Leasingunternehmen sind ja bei Ihnen Kunde, vermute ich auch, dass Banken ihre Kunden sind und dann vermute ich sowieso, dass die auch diese Informationen nochmal nehmen, um ihre eigenen Ratingergebnisse wahrscheinlich nochmal anzureichern oder nochmal zu, zu verbessern oder zu objektivieren. genauso ist es, ja. Okay, ich verstehe. Ähm, jetzt habe ich eine, eine ganz pragmatische Frage, Herr Busch. Ähm, wenn ich jetzt so heute den Podcast höre und so verstehe, Mensch, das ist eigentlich gar nicht schlecht, mit der, mit der Kreditreform zu reden. Na, das kann Vorteile für mich haben. Wie stelle ich sowas am besten an? Also ist das immer, dass ich dann bei Ihnen aufschlage, Sie anrufe? Oder gibt es auch Gelegenheiten, die im Prinzip unverfänglich sind, wo ich mit der Kreditreform in Kontakt kommen kann? Weil Ihnen haftet natürlich immer so ein bisschen auch ein Image an, im Sinne von, ja, mit der Kreditreform Kontakt ist meistens nichts Gutes. Jetzt weiß ich selber, dass es anders ist. Ist, aber gibt es denn da Gelegenheiten, wie jemand so auf sie zugehen kann, mit ihnen ins Gespräch kommen kann, ohne dass er gleich irgendwie das Gefühl hat, er muss jetzt hier zum, äh, ja, zu, zur Beichte gehen? Ja,
2: also das Anrufen geht immer, klar, natürlich. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, ja, und die, diese Schreiben, ja, die, viele sind ein bisschen vorsichtig. Es kommt immer darauf an, welche Schreiben man von uns bekommt. Ja. <lacht> Deswegen, ähm, wir haben einen Stammtisch für E-Commerce und Digitalisierungsthemen, so nennen wir den. Da kann man uns relativ unkompliziert auch kennenlernen oder einfach das persönliche Gespräch mal suchen mit uns, ja. Okay. E-Mail schicken, wie auch immer.
1: Bin ich da oft bei diesem Stammtisch auch willkommen, wenn ich jetzt kein E-Commerce habe, sondern wenn ich mich nur für Digitalisierung oder eben halt auch im Zweifelsfall ein bisschen für mich selber interessiere? Also ist man da willkommen oder muss man da on focus mit den Themen sein?
2: Ja, also da dürfen gerne alle vorbeikommen. Es ist so, wir haben das auch schon ein paar Mal mit der Hochschule in Kooperation veranstaltet. Da kamen dann auch Studenten mal mit dazu, einfach um sich über die Themen mal schlau zu machen. Wir haben immer einen kleinen Impulsvortrag mit Unternehmern. Und dann geht es eigentlich nur um Netzwerken. Das ist auch keine Verkaufsveranstaltung von uns. Und es ist da ganz wichtig, dass da kein Logo von uns irgendwo erscheint. Das Einzige, was wir tun, wir zahlen
1: das Essen für alle her. Ja. Und das ist ein feiner Zug. Das scheint mal gut. Ähm, aber das sollte nicht der Grund sein, eben dorthin zu gehen. Wie oft machen Sie das? Ist das monatlich, vierteljährlich oder bei Bedarf?
2: Wir versuchen das alle drei bis vier Monate mal zu machen. Während Corona war
1: das jetzt zugegebenermaßen
2: etwas Schwierig, weniger. Ja. Ne, digital wollten wir das nicht machen, weil das einfach von den Netzwerken
1: lebt. Ja, verstehe ich, klar. Das ist auch, glaube ich. Äh, digital kann man das zwar machen, aber es ist dann auch schon wieder schwierig, äh, digital Kontakte zu knüpfen. Es geht halt einfach, gerade bei so einem besonderen Thema, glaube ich, hat es halt auch viel mit Zwischenmenschlichen zu tun. Jetzt ähm, würde ich ganz bewusst von diesem, von diesem, von diesem äh, Netzwerkgedanken nochmal einen Schritt in die praktische Umsetzung gehen, äh, gedanklich mit Ihnen. Ähm, wir beide haben ja zum Beispiel auch ein kleines Modell entwickelt, mit dem wir bei Unternehmen in der Krise immer sehr erfolgreich arbeiten als solches. Ähm, da gibt es eine Dienstleistung, die äh, von Ihnen auch äh, angeboten wird, die wir sehr schätzen. Ähm, und das ist das Thema Grefo-Adress. Könnten Sie uns das kurz erklären, sodass wir dann beide gemeinsam auch so ein bisschen erklären könnten, wo man so ein Instrument intelligent nutzt?
2: Ja, gerne. Also Grefo-Adress sind äh, ganz einfach gesagt, Adressen, die man beziehen könnte. Jetzt ist es aber drumherum noch ein bisschen mehr. Wir packen das ein oder andere dazu. Aus unserer Gedankenwelt nennen wir das Ganze Portfolioanalyse, dass man einfach versucht, entweder Neukunden zu selektieren, um die entsprechend zu bespielen, oder aus dem Bestandskundenbereich versucht, eine Risikoeinschätzung zu gewinnen, bei wem habe ich denn vielleicht erfolgreich Umsatz gemacht. Das kann in die Richtung gehen, wer ist denn in meinem Portfolio, wer macht mir vielleicht ein Problem in die nächsten Jahre, bis in die Richtung, bei wem funktioniert es gut. Davon hätte ich gerne mehr Kunden und in diese Richtung selektieren, um dann diese Adressen zu beziehen.
1: Jetzt, Das ist immer, wenn ich Ihnen zuhöre, das klingt immer so fantastisch einfach und ich bin sofort verführt zu bestellen. Jetzt frage ich trotzdem wieder so ein bisschen in dieser pragmatischen Art und Weise nach. Das heißt also, wenn ich jetzt heute mich hinsetze und sage, okay, ich habe hier vier, fünf Kunden, die finde ich toll. Mit denen macht Spaß, klasse Geschäfte. Ich würde mir Kunden wünschen wie die. Dann könnte ich damit auf sie zugehen und könnte sagen, hier, ich habe hier vier oder fünf Kunden, kannst du gucken, ob es vergleichbare Unternehmen gibt, die ähnlich sind und ich kann dann auch, wenn ich es richtig verstanden habe, die Adressen dieser potenziellen Neukunden bei ihnen erwerben. Genau so funktioniert das, ja. Das müssen Sie natürlich jetzt im Rahmen des Buzzword Gewitters DSGVO und so weiter erklären. Wie komme ich denn an diese Adressen ran? Darf ich das denn? Darf ich die dann auch zur Akquise verwenden? Und was genau liefern Sie da inhaltlich?
2: Ja, also vom Inhalt, was geliefert wird, das ist ein bisschen Geschmackssache. Das geht von Kommunikationsdaten bis Entscheider zur zweiten Führungsebene. Und vom Datenschutz her ist es so, beim Kauf willigt man ein, wie lange man diese Adresse nutzen möchte. Also einmalig. Jahresnutzung, unbegrenzte Nutzung und darf die dann auch bespielen. Was wichtig ist natürlich vom Datenschutz, wenn einer sagt, nein, dann sollte man sich dran halten und die Daten dann auch löschen, wenn man sie zum Beispiel zur einmaligen Nutzung nur bezogen hat. Ne?
1: Das bedeutet, ich glaube, formell sind wir so nicht mal im Datenschutz. Ich glaube, das ist dann das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Da sind wir wieder bei dem berechtigten Interesse. Ne? Ich muss wieder das berechtigte Interesse haben, mit dem anderen in Kontakt zu treten. Und da würde ja die Geschäftsanbahnung an solches eigentlich schon wieder genügen, richtig? So ist es. Okay, ja, das ist praktisch. Und dann komme ich zu Ihnen, kaufe diese Adressen, die bekomme ich dann wie? Kriege ich dann Stapelpapier Stapel Papier oder sind das Dateien? Also wie, wie läuft das?
2: Ja, also die äh, klassische Selektion funktioniert über ein Online-Portal und da kann man sich die Dateien rausziehen, wie man sie möchte. Am einfachsten ist in
1: Excel. Ja, kann man schön weiterverwenden, dann auch für Mailings oder eben andere ähm, Ansprachepunkte. Ähm, jetzt nutzen wir ja dieses Modell auch schon ein bisschen intensiver. Ähm, und Sie haben vor allem auch gerade was gesagt, was, was wir, glaube ich, sogar auch noch ein bisschen detaillierter erklären müssen. Sie haben gesagt, eigentlich muss man ja erstmal, bevor man Adressen zukauft, muss man sich eigentlich mal den Adressbestand anschauen. Wonach schaut man sich den dann am besten an? Was sind denn da Kriterien, von denen Sie wissen, wenn man da drauf schaut, funktioniert es in der Regel gut? Weil per se würde ich jetzt sagen, der kennt seine Kunden, der weiß alles über die. Was soll der noch in Erfahrung bringen? Was kann er denn noch erfahren, wenn man sich ja. Bestandskunden anschaut?
2: Also ich erkläre das vom, vom Anfang an mal ganz relativ einfach. Man schließt eine Vertraulichkeitserklärung miteinander, übersendet uns den Kundenbestand. Und äh, wir analysieren auf verschiedenste Richtungen. Also wir gucken uns an, wo sitzen diese Kunden in Deutschland, was für eine Branche ist da hinten dran. Da können wir so Empfehlungen vielleicht auch aussprechen, in welche Richtung das vertrieblich gehen sollte. Aber der spannende Ansatz ist tatsächlich äh, zu gucken, wie stehen die bonitätsmäßig da. Das heißt, wir können eine Risikoverteilung ausgeben und dann eben Empfehlungen aussprechen, mit wem man vielleicht nicht mehr so zusammenarbeiten sollte, zumindest nicht mehr auf äh, unsichere Zahlungsarten.
1: Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also, ne, diese erste Stufe der Bonitätsermittlung hilft Ihnen zu verstehen, auch selbst wenn das Zahlungsverhalten Ihnen gegenüber immer noch gut war oder Sie halt aufgrund der Größe glaubten, na ja, wenn der später zahlt, das ist ja ein Riesenunternehmen, dass Sie vielleicht doch verstehen, nee, auch bei großen Unternehmen kann es mal, kann es mal brennen oder ne, mal bremslich werden. Ähm, das kriege ich dadurch raus und dass ich eventuell meine eigenen Zahlungsbedingungen vielleicht dann so anpasse, dass Sie wieder Risiko, also adäquat wieder passen. Sprich, jemand, der schlechter bezahlt, der kriegt dann eben halt keine 30 Tage Zahlungsziel mehr, sondern der bezahlt halt sofort äh, netto und, und, und ohne Abzug. Ähm, das habe ich verstanden. Jetzt haben wir ja mittlerweile trotzdem sogar die Möglichkeit, aber auch weitere Kennziffern zu ermitteln. Also da gibt's dann, also ne, aus meiner Erfahrung, wir gucken uns immer ganz gerne so die Branche an, wir schauen uns so ein bisschen die Umsatzklassen an. Ähm, wie, kann ich, wie kann ich diese Werte weiterverfolgen, beziehungsweise wo liegt da ein Nutzen drin, wenn ich sowas mir näher anschauen kann?
2: Ja, also wichtig ist erstmal zu wissen, in welcher Branche bin ich denn erfolgreich zum Beispiel oder was sind denn meine meisten Kunden, in welcher Branche sind die unterwegs und dann ist es noch relativ spannend von der Segmentation her zu wissen, welche Größenordnung haben die denn, also wen bediene ich denn eigentlich als meinen klassischen Kunden und wenn man da erfolgreich ist, kann man in diese Richtung natürlich auch weiter Marktanteile gewinnen.
1: Definitiv. Und ich, was wir ja beide auch schon festgestellt haben, manchmal behauptet man steif und fest, die zehn Unternehmen, die sind in der und der Branche. Dann schaut man bei der Kreditreform rein und sieht, dass diese Unternehmen sich aber von ihrer Eigeneinschätzung in ganz andere Branchen einsortieren und man eigentlich nicht im Traum darauf gekommen wäre, äh, im Prinzip äh, so jemanden zu suchen. Ja, also vielleicht ein, ein ganz praktisches Beispiel. Wir haben ein Unternehmen aus dem Bereich Metalldrehen. Ähm, äh, die hätten sehr gerne mit Musikalienherstellern gearbeitet und haben dann aber festgestellt, dass diese Musikalienhersteller, Musikalienhersteller manchmal gar nicht in der Branche äh, Musikalien drin sind, sondern in irgendwelchen Feinbaubranchen oder Metallbaubranchen und von daher die eigentlich an der ganz falschen Stelle eigentlich auch nach potenziellen Kunden
2: gesucht hätten. No? Richtig, man kann den Vertrieb ein bisschen optimieren, wenn man weiß, wer der klassische Kunde ist, ja.
1: Ja, definitiv. Ähm, Einfach um ein Gefühl dafür zu geben, wie teuer ist sowas, wie muss man sich sowas vorstellen, können Sie da so eine, so eine ich weiß, das hängt von der, von der Nutzungsdauer ab, die spielt da eine Rolle, aber ein ungefähres Gefühl, weil ich glaube, da haben viele eine falsche Vorstellung, was jetzt sowas kostet.
2: Ja gerne, also die reine Analyse erstmal, die ist vollkommen kostenfrei und dann ist es einfach entscheidend, was möchte man machen, möchte man vielleicht Bonitätsauskünfte im Massenverfahren haben, möchte man Adressen haben und das wird dann individuell kalkuliert und das ist auch nicht so teuer, wie man glaube ich denkt.
1: Ja, also ich auch. Ich hatte jetzt zuletzt beim letzten Kunden, hatte ich ein Ticket gesehen, da standen für eine unbegrenzte Nutzung irgendwie zwei Euro und ein paar zerquetschte Buchadresse auf dem, auf dem Tacho. Was ich jetzt persönlich finde, äh, unglaublich günstig, weil die Zeit alleine, die sie zubringen würden, um im äh, Branchenbuch und auf der Webseite die gleichen Informationen zu bekommen, äh, unendlich mehr Zeit und mehr Geld verbrauchen würden. Äh, und hier habe ich dann auch noch ordentliche Daten, was einfach in der heutigen Zeit, glaube ich, das, das A und das O ist.
2: Ja, Richtig, also gerne auf uns zukommen, haben wir Spaß dran.
1: Ja, können wir definitiv empfehlen, so wie wir alle ihre Leistungen sehr gerne empfehlen, aber das ist etwas, wo vielleicht auch Kreditreformlösungen bietet, die weit ab noch sind von dem Thema Steuerung der Kundenbeziehungen im Vorfeld, was die Bonität betrifft oder im Nachgang dann eben Hilfe bei der Abwicklung, dass es hier dann eben auch die Möglichkeit gibt, ja, recht innovativ mit ihren Daten und Informationen zu arbeiten. Innovation wäre in der Tat auch nochmal ein Thema, wo ich anschneiden wollte. Jetzt haben wir Sie in der Vergangenheit immer wieder als sehr innovativ kennengelernt. Sie sind ja sehr offen in alle Richtungen, prüfen da auch. Haben Sie aktuell etwas dabei, was so unter diesem ähm, Aspekt steht? Ähm, speziell vielleicht auch, wenn es um den Online-Sektor geht.
2: Ja, gerne. Also das ist so ein bisschen Herzensangelegenheit, weil mir das selbst auch Spaß macht. Ja. Ähm wir haben unter anderem einfach auch mal einen Online-Shop gebaut, um ein bisschen in diese Prozesse reinzuschnuppern. Verkaufen sie, sie als
1: jetzt. Kreditreform selber, um so ein bisschen genau. den Blickwinkel der Kunden zu verstehen?
2: So ist es richtig. Einfach um ja, ein bisschen reinzuschnuppern. Wenn man darüber reden will, muss man auch wissen, wie das funktioniert. Und über diesen Job verkaufen wir jetzt Seminartickets zum Beispiel. Und äh, wir haben eine Payment-Gesellschaft erworben, Grifo Payment in Berlin heißen die. Und äh, das ist für uns ein relativ neues Geschäftsmodell. Da sind wir aber auch schon erfolgreich auf dem Markt unterwegs und versuchen da Transaktionen online im Hintergrund abzuwickeln. Also bedeutet, man kann Pay in seinen Online-Shop mit einbauen und hat einen Ansprechpartner, der sich um jegliche Schnittstelle kümmert, dann zum Beispiel die, den Rechnungskauf abgesichert bekommen kann, über uns, hat eine Paypal-Anbindung, das heißt, wenn irgendwelche Updates oder sowas gefahren werden, geht das alles über die Pay. die kümmern sich sozusagen um alles. Und sofort Überweisung, je nachdem, was man da dran stöpseln möchte, das wird alles dann über einen Ansprechpartner
1: gesteuert und zentralisiert. Das große buzzword ist wieder gelaufen. Ich habe ganz viele Fragen. Das heißt, ich glaube, hier gibt es ja den Fachbegriff der Engine. Das heißt also, die Grefo-Engine, also die, das ist quasi das, was dann in der Webseite drin drinsteckt, dort gebe ich meine Daten ein und dort wähle ich quasi den Zahlungsdurchführungsweg. Habe ich das so richtig verstanden? Also egal, ob ich dann Paypal, Kreditkarte oder Lastschrift oder was auch immer ich wähle, das bieten Sie quasi an.
2: Also so ist es, der Fachwort dafür ist, wir sind eine PSP-Plattform, ähm, Payment Service Provider heißt das Ganze und ähm, als Online-Shop wählt man einmal aus, welche Zahlungsarten möchte man seinen Endkunden anbieten und der Endkunde sieht das gar nicht, das ist eine sogenannte White-Label-Lösung, das heißt es taucht kein Logo von uns auf, wenn man das nicht möchte und je nachdem, was der Kunde am Ende auswählt, wird das dann eben über unsere Plattform gesteuert oder vielleicht auch nicht. Und die Prozessersparnis für den Online-Shop ist einfach darin, dass er einen Ansprechpartner hat, der sich um sämtliche Schnittstellen hinten raus kümmert. Sonst braucht man eine separate Anbindung an Paypal, an Planer, je nachdem, was man da eben für Zahlungsarten anbieten möchte. Man kann optional den Rechnungskauf absichern, also uns das Risiko abtreten, wenn man das möchte. Und wir gehen dann weiter sogar noch in den Prozessen. Also beim Kauf findet im Zweifel eine Bonitätsprüfung statt. Das ist alles eine Automatisierung im Hintergrund. Der Endkunde merkt das auch gar nicht. Der bestätigt das einmal. Und für den Online-Job ist es dann auch so, nachdem dieser Checkout, so nennt sich das, durchgeführt wurde, gehen wir auch weiter in die Prozesse rein mit einer Zahlungszuordnung und Zweifel, wenn wir einen lesenden Kontenzugriff bekommen. Wir starten Inkasso-Prozesse, wenn das gewünscht ist. Ne? Und dann hat man, je nachdem, wie man das möchte, hat man eine Sicherheit dabei oder auch nicht. Also es ist eine Vollautomatisierung dieser Prozesse.
1: Sie machen mich noch, noch neugieriger. Das bedeutet, weil das ist wirklich, und jetzt komme ich ja selber so ein bisschen aus dem Umfeld der Online-Shops, also es war früher eine, eine todlangweilige Aufgabe für den Shop, tausend verschiedene Anbindungsschnittstellen machen zu müssen. Sie haben vollkommen recht, Paypal hier, dann den Acquirer von der Kreditkarte noch da, dann noch eine Bank für die Lastschrift, dann Klarna noch hinten dran und irgendwie noch irgendwas Auswärtiges, Amazon Pay oder irgendwelche abgetretenen Sachen. Das alles muss ich nicht mehr tun. Also ich muss mich nicht mit sieben oder acht verschiedenen Anbietern ins Vernehmen setzen, sondern Sie sind der Service Provider. Mit Ihnen schließe ich einen Vertrag und Sie liefern mir im Prinzip alle möglichen Optionen, über die ich die Zahlung ausführen lassen kann. So ist es richtig. Und das ist schon mal Bomber. Ich glaube, jeder, der einen Online-Shop hat, sieht da den Mehrwert. Das nächste ist jetzt aber, und das finde ich jetzt nochmal eigentlich viel bedenkenswerter, das heißt, Sie gehen dann auf der anderen Seite her. Also wenn jetzt auf der, auf der Webseite ein Zahlungsprozess angestoßen wird für 37,50 Euro, so, dann halten Sie auf der anderen Seite nach, ob das Geld auch tatsächlich über den Zahlungskanal ankommt. Und wenn es das nicht täte, dann würden Sie gleichzeitig wieder aktiv werden im Sinne von Inkasso, im Sinne von, du hast deine Rechnung nicht bezahlt oder die ist geplatzt oder die ist zurückgelaufen. Also sie übernehmen auch das Processing als Dienstleister, dann quasi wieder zu sagen, du hast die Rechnung nicht bezahlt, hier die Kontonummer, der IBAN, Geld muss her.
2: Genau so funktioniert das tatsächlich. Ja. Also das ist ein
1: Ansatz aus
2: dieser Payment-Gesellschaft. Da gibt es gleich noch ein paar mehr Ansätze, da sage ich gleich was dazu. Aber ja, so ist es gedacht, für den Händler eine Vollautomatisierung zu erzielen tatsächlich, ja.
1: Ja, weil das ist es nämlich auch, weil also wenn ich dran denke, ein mittelgroßer Händler, was der für Leute zum Teil in der Finanzbuchhaltung sitzen hat, die sich mit nichts anderem beschäftigen, wie Konten und Zahlungen abgleichen, ähm, ist, das, ist das ja ein riesen ein riesen Benefit. Okay, komm, wir werfen den einen Gedanken in die Luft, kommen gleich nochmal drauf zurück. Jetzt hatten Sie aber auch gerade gesagt Rechnungsankauf. Erklären Sie das nochmal ganz kurz, dass auch da vielleicht der eine oder andere Hörer weiß, was verbirgt sich hinter dem Begriff? Ja,
2: also gerne. Das ist... Ein bisschen spannend im Online-Shop, ja, da gibt es meistens nicht so hohe Margen, deswegen haben wir uns da was Spezielles überlegt. Im Grunde ist das ein Fälligkeitsfactoring, was wir da anbieten. Das bedeutet, es gibt eine Risikogebühr, die wir da erheben und dafür kaufen wir die Forderung zu 100% an. Das ist jetzt aber eine Besonderheit, das macht bisher keiner so. Erst dann, wenn sie ausfällt. Bedeutet, wir kriegen erst den Kontakt zu dem Kunden wenn die Forderung faktisch ausgefallen ist. Es gibt andere Dienstleister auf dem Markt, die erwerben Gibt's die Forderung. Ist
1: der den Begriff des stillen Factoring? Ist das dann quasi so eine Art stilles Factoring?
2: N ja, nicht, nicht so ganz. Nicht es formell, ist so, aber so als analog genau, vielleicht. Genau, es, es geht in die Richtung. Ja. Es gibt andere Dienstleister auf dem Markt, die erwerben die Forderung sofort. Da hat man als Online-Shop einfach äh, tatsächlich das Problem, man hat nichts mehr mit seinem Kunden zu tun. Man kriegt gar nicht mit, wer zahlt denn gut, wer zahlt nicht mehr gut, weil die Forderung ist einfach weg, man hat keinen Kundenkontakt mehr. Und man möchte ja irgendwann vielleicht auch Aktionen steuern für besonders gut zahlende Kunden. Und durch die Herangehensweise, die wir da haben, ist es einfach so, man behält den Kundenkontakt. Und erst dann, wenn nicht gezahlt wurde zu dem vereinbarten Termin, kaufen wir zu 100 Prozent. Und dann möchte man den Kunden vielleicht entweder sowieso gar nicht mehr bedienen, hat aber trotzdem diese hundertprozentige Sicherheit durch diese Vorgehensweise.
1: Okay, hochinteressant. Ähm Trotzdem habe ich für hint aber auch noch mal so ein kleines bisschen rausgehört, dass es auch irgendwie nochmal mal eine Dienstleistung nach vorne rausgibt. Jetzt wissen Sie ja noch bevor derjenige bezahlt hat schon, wer da kauft. Ist das eine Information, aus der Sie auch noch irgendwas machen? Also sichern Sie damit im Prinzip den, den Jobbetreiber nochmal ab als solches? Oder ist das, also von meinem inneren Auge wäre es dann so, wenn jemand bonitätsmäßig vielleicht nicht so gut ist, dann würde zum Beispiel die Zahlungsart Vorkasse oder Entschuldigung Re Rechnungskauf, die würde schon rausfallen. Ist das so? Ist das so ausgefuchst? Also genau, machen Sie das so?
2: Genau so ist der Plan. Ne? Das ist, wie, wie man es halt möchte. Also wenn man über Paypal Geld bekommt, dann braucht man keine Bonitätsprüfung in aller Regel. Ähm Vorkasse ist auch uninteressant, weil man einfach kein Risiko hinten dran hat. Beim Rechnungskaufen bei der Lastschrift greift das Ganze und da ist es wieder Händler, das möchte. Er kann das auf eigenes Risiko tun. Viele sind da relativ zurückhaltend, was das Ganze angeht. Ähm, wenn man das Risiko scheut, kann man das mit der Risikoabsicherung eben machen. Und da ist es dann tatsächlich so, man muss das nicht mit der Risikoabsicherung machen. Ähm, man kann auch einfach nur eine Bonitätsprüfung mit einbauen. Bedeutet, der Kunde gibt seine persönlichen Daten in dem Checkout-Prozess ein, in dem Moment findet eine Bonitätsprüfung statt, ist er nicht dafür geeignet, auf Rechnung einkaufen zu können, wird er zurückgeleitet und muss eine andere Zahlungsart auswählen.
1: Wow, super. Also bin ich jetzt bin ich sprachlos. Ich sage aber auch gleich, warum ich sprachlos bin. Jetzt muss ich mal ganz kurz den Unternehmensberater ein bisschen rauskehren. Häufig haben wir bei dem Thema Online-Shops ja das Thema, was ist denn eigentlich die Kennkompetenz? Also worin muss dann ein Online-Shop-Betreiber wirklich gut sein? Und der muss eigentlich gut sein in der wahren Auswahl, in der wahren Präsentation. Darin liegt ja der innere Wert eines Online-Shops. Und was da nicht dazu gehört, was so eine, eine erzwungene Kompetenz ist, das ist dann häufig Payment, Finance, Rechnungsabwicklung, genau dieser Kram hinten dran. Also der macht nicht schön, der kostet im Zweifelsfall nur Geld und du kannst nicht besser wie null Fehler. Ja, ähm, aber gerade hier finde ich, ist es eine wahnsinnig gute Lösung, wie ich als Unternehmen bei meinen Basics bleiben kann, also bei den Kompetenzfeldern, wo es sich lohnt, sich zu differenzieren, weil machen wir uns nichts vor äh, im Bereich Payment, das ist halt einfach, da gibt es Minimalanforderungen, ja, die heißen Kreditkarte, Paypal, Rechnung, Vorkasse, äh, Lastschrift und damit ist, na, also noch ein paar andere Baustellen, aber da kann ich nicht glänzen, ne? finde ich echt super ein schönes Produkt. Ich hoffe, Sie sind auch schon auch so richtig erfolgreich. Also ist das schon so, kommt das schon so richtig auch an im Wettbewerb oder ähm, wie, Sie, wie reihen Sie sich da aktuell ein?
2: Also im Wettbewerb kommt es an, ja. Wir haben die ersten Erfolge, das gibt es noch nicht so lange. Ne? Also wirklich Marketingaktionen gibt es noch nicht. Deswegen ist es so ein bisschen ein Baby von uns. Aber Erfolge haben wir damit auf dem Markt, ja, weil wir einfach ein bisschen einen anderen Ansatz fahren als alle anderen.
1: Ja, holistischer. ne? Also da steckt einfach mehr drin. Ne? Klar, es gibt diese Service-Provider, gibt es auch andere, aber die dann im Prinzip nochmal diesen letzten Schritt dann wirklich auch mit der Sicherstellung des Eingangs und der daraus dann entstehenden Prozesse, das, das ist schon richtig gut. Ja, Kompliment. Chapeau. Da hoffe ich, dass heute viele Hörer dabei sind, denen das auch gefallen hat. Die Zeit rennt. Sie rennt wirklich. Wir sprechen schon fast eine Stunde. Dennoch möchte ich nicht auseinandergehen, ohne Sie zuletzt um einen ja, ich weiß auch nicht, ein Insight, ein Tipp, etwas, was Sie in all den Jahren bei der Kreditreform gesehen, gelernt, gehört haben. Vielleicht auch Werte oder irgendwie Dinge, tiefe Überzeugungen, die Sie gerne noch mit unseren Hörern teilen können, weil wir an dieser Stelle Ihnen in dieser Form das Schlusswort geben.
2: Also was mich wirklich freuen würde, ist einfach in Kontakt mit uns zu treten, einfach mit uns mal das Gespräch zu suchen.
1: Das finde ich ist ein wirklich sehr bescheidener Wunsch und glaube ich trotzdem der wichtigste Tipp eigentlich in der Zusammenarbeit mit Ihnen, mit der Kreditreform als solches. Von daher kann ich das nur unterstützen. Auch wir haben Sie als immer gesprächsbereiten Partner kennengelernt, der sehr wendig, sehr flexibel und vor allem auch sehr kreativ ist, wenn es darum geht, Probleme zu lösen. Damit sind Sie ein echter Partner des Mittelstands, das muss man schon ganz klar sagen. Super, danke. Herr Bursch, danke ich Ihnen vielmals für die Zeit heute, für die wirklich vielen Informationen. Wir haben ein paar Fortschritt äh, über die Themen hinweg gemacht. Da war heute wirklich alles dabei. Danke, dass Sie Rede und Antwort gestanden haben und äh, vielen Dank, dass Sie Ihr Fachwissen mit uns geteilt haben. Danke für die Einladung. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen. Und noch einmal, wenn das ein oder andere Mal wieder der Skaterplatz in der Nachbarschaft zu hören war, sehen Sie uns bitte nach. Wir geben uns große Mühe, Ihnen eine gute Qualität zu liefern und dabei aber auf unsere Gesundheit zu achten. Vielen Dank heute fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und Sie kennen unseren bereits erprobten Wahlspruch. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Bis zum nächsten Mal.
0: Alle weiterführenden Informationen finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts oder unter wwwcorpusde slash Fragen in der Krise. Gerne freuen wir uns über Ihren Like und jede Art von Kommentar. Ihre individuellen Fragen können Sie unter wwwcorpusde slash Fragen in der Krise anonym und ganz einfach hinterlassen und einreichen. Wir freuen uns, Sie als Zuhörer in der nächsten Episode begrüßen zu dürfen.